0: Herzlich Willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich. Hallo und herzlich Willkommen zu Bio für
1: die Ohren. An dieser Stelle, wie immer, mit mir, Jan. Okay, wie immer an dieser Stelle mit Jan und Judith. Hallo Jan. Judith. Das fängt schon gut an, Jan. Wir sprechen heute unsere kleineren Zuhörer an bzw. die Eltern der kleineren Zuhörer. Es geht nämlich um Baby- und Kindernahrung, vor allen Dingen um Babynahrung und sprechen dort mit den Experten, mit einem Biopionier der ersten Stunde, dem Unternehmen Holle, die 1934 gegründet worden sind. Wir sprechen mit einer Mutter, die wird sich gleich freundlicherweise selber vorstellen und wir sind schon total gespannt, was es gerade in dem Bereich bei Besonderheiten gibt, worauf man achten muss. Und freuen uns, dass ihr alle zuhört und hoffentlich eine spannende Folge erlebt. Zunächst begrüßen wir an dieser Stelle ganz herzlich Hallo Anne. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Guten Morgen. Mhm. Guten, guten Morgen, Morgen Jan. Guten Morgen Judith. Guten ich auch, Morgen. ja. <lacht> Anne, bevor wir loslegen, möchtest du vielleicht erstmal kurz ein bisschen was zu dir sagen? Und dann wird uns natürlich auch die Geschichte von Holle interessieren und die Philosophie. Du bist ja seit neun Jahren Geschäftsführerin des Unternehmens mit zwei anderen Kollegen zusammen
2: und ja, erzähl doch ein bisschen was für die, über dich und über die Geschichte. Ja, sehr gerne. Ähm, wie du schon richtig ausgeführt hast, also ich bin seit 2013 bin ich bei Holle, seit 2014 die Vorsitzende der Geschäftsleitung. Wir sind ein Geschäftsleitungsteam von drei Kollegen, also zusammen mit dem Udo Fischer, mit dem Angelo Ferrara und meine Person, bei, mein, bei mir, in meiner äh, Person, liegt auch die Verantwortung für die Bereiche, beispielsweise Qualität, ähm, Recht, Personal, Finanzen und natürlich die übergreifende Steuerung von unserem Holle-Unternehmen. Mittlerweile eine kleine Holle-Gruppe mit mehreren Unternehmen. Das Hauptunternehmen, die Mutter sozusagen, ähm, ist in der Schweiz, das ist die Holle Babyfood AG. Ja, und ich würde vielleicht, wenn ihr wollt, so ein bisschen einen Rückblick auch geben. Wo kommt Holle her? Was hat Holle äh, in den letzten 85 Jahren am Markt auch bewegen können? Und äh, ja, ich denke, das ist vielleicht ein guter Einstieg, und ein schöner Einstieg auch danach zu unseren Produkten hin.
1: Ja, das ist toll.
2: Euch gibt's nämlich ja schon seit 1934. Ja, so ist es, genau. <lacht> ja, also das ist ich habe äh, die, gerade die letzten Tage auch alte Journale in der Hand gehabt, die tatsächlich aus 1934, 1935 sind. Also wir sind seit 85 Jahren jetzt äh, bei Rolle als Schweizer Traditionsunternehmen bekannt im Bereich der Demeter-Herstellung für Baby- und Kleinkindnahrung. Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, das verbindet uns sehr stark auch mit Demeter. Da kommen wir sicher im Laufe des Gesprächs ja auch noch mal mhm. drauf. Das heißt, wir haben begonnen mit Getreidenahrungen, das war eigentlich unsere, unser Beginn, unsere Historie, haben dann uns weiterentwickelt mit einem biodynamischen Verarbeitungsvertrag, der 1934 oder 1951 dann offiziell abgeschlossen worden ist. Eines der ersten Unternehmen, die einen Demeter-Verarbeitungsvertrag auch hatten, wir haben uns dann über die Jahre hinweg im Gesamtsortiment entwickelt. Also wir sind äh, ein bio babynahrungshersteller indem in Demeter-Qualität über das gesamte Baby- und Kleinkindsortiment hinweg. Also das heißt äh, nicht nur die Milchnahrung, Getreide, also die gesamte Beikost, aber danach auch weiter in die Familienkost rein. Wir haben uns, wir sind international auch gut vertreten, natürlich sehr stark in der Dachregion, Deutschland, Schweiz, ein wichtiger Markt, und Österreich, aber auch in Europa und außerhalb Europa mittlerweile doch eine bekannte Marke. Genau. Das vielleicht mal so als Einstieg. Wir haben begonnen als Vertriebspartner, haben immer mit Produktion, zu Produktionspartnern zusammengearbeitet. Freuen uns aber, dass wir nun seit 2021 auch ein eigenes Milchtrocknungswerk haben mhm. mit einem Schwerpunkt auf die Ziegenmilch. Warum Ziegenmilch, wenn ich so ja. hatte? <lacht> ja, das ist eine ein interessante Frage. Ja, genau, gute Frage, interessante Frage, ja. Ähm, die Babynahrung, die kommt ja als ähm, Ersatz für die, für die Muttermilch, weil es ja nach wie vor ähm, das Beste ist, äh, die ersten Monate zu stillen aber wenn das nicht möglich ist dann äh, hat man ja die Möglichkeit Gott sei Dank auch Alternativen äh, für das Kind oder hat man Alternativen für einen kleinen Säugling, das war lange Zeit nur die Kuhmilch die Kuhmilch hat ähm, ein, ein Allergenpotenzial, was man ja auch weiß bei, den, bei Babys, es gibt Babys, die das einfach nicht gut vertragen und da ist die Ziegenmilch eine Alternative. Die Ziegenmilch hat eine andere Proteinzusammensetzung, hat eine andere also eine Grundzusammensetzung von der Milch an sich. Und äh, viele Kinder vertragen das einfach deutlich besser und können damit deutlich besser auch äh, in ihrem gesamten äh, Organismusverdauung damit umgehen. Und das ist auch der Grund für die Ziegenmilch. Und wir sind im Pionierenbereich der Ziegenmilch, haben also zusammen mit einem anderen Hersteller auch erreicht, dass das Ziegenprotein zugelassen ist für die Babynahrung. Also da kommen wir her. Wir machen schon seit wow. vielen Jahren Ziegenmilch. Genau. Und jetzt, wie gesagt, seit äh, guten zwei Jahren ähm, stellen wir die selber im werk auch her.
0: Wow, cool. Weil ja, eine
2: coole Geschichte. Ja. <lacht>
0: Jetzt sind wir ja schon voll drin.
2: Ja, <lacht> <Schön>. absolut. <lacht>
0: Vielleicht magst du uns noch mal äh, kurz einen kurzen allgemeinen Überblick geben, von wo bis wo reichen eure Produktvielfalt? Also ich
2: hatte es ja, glaube ich, vorhin gerade schon mal erwähnt. Also wir beginnen wirklich äh, mit dem Säugling, also mit dem neugeborenen Baby, äh, haben da dann entsprechend unsere ersten Produkte im Bereich der Milchnahrungen. Das ist die Prämilch, das ist die Anfangsmilch, die dann weitergeht über den Range der, äh, der, der Zeit mit mit säuglings, also mit flüssiger Nahrung, und geht dann über in die sogenannte Beikost, in die Beikosternährung. Ähm, und dort sind wir dann mit Getreidebreien dabei, mit Gläschen, also mit entsprechenden Gemüse- oder äh, Obst, äh, Obst ähm gehen dann über die Quetschis, ähm, auch als wertvoller Beitrag in die, genau, genau das ist Produkt, genau. wo man sich auch nochmal noch darüber ja. diskutieren. Ähm, ja, das geht dann weiter mit der, mit den Quetschis, äh, bis dann hin zu, äh, beispielsweise auch ganz neues Produkt, unsere Hafermilch, die wir haben, um dann auch die Kinder von Säugling, Kleinkind in die Familienkost zu überführen, also bis zur festen Kost. Und die gesamte Zeit kann mit Produkten von Holle dann auch entsprechend, äh, ja, äh, für die Kinder dann gegeben werden.
1: Bis wann? Wann, wann nimmt man keine Nahrung mehr von
0: euch?
2: Ja, hoffentlich gar nicht. Wir haben auch sehr schöne, auch sehr schöne Produkte, die wirklich in die Familienkost übergehen können. Ja. Ähm, aber wirklich jetzt, wenn wir von den Kleinkindern, Baby und Kleinkindkost reden, dann geht es bis zum zwölften Monat. Mhm. Da haben wir ein ausgesprochen vielfältiges Sortiment. Und ab einem Jahr geht es dann langsam über in die Familienkost. Da begleiten wir mit eins mit Snackprodukten beispielsweise mit einem äh, schönen Beikostöl, was auch später noch äh, in Salate, in Müsli und so äh, entsprechend gegeben werden kann. Also da begleiten wir dann die Familienkost mit unseren Produkten.
0: Dann können wir eigentlich äh, direkt übergehen. Ähm, was damit zusammenhängt, welche Vorteile hat denn eine ökologische Babynahrung oder die, die Ernährung von äh, Babys?
2: Ja, auch immer wieder natürlich eine Frage, ähm, in, warum oder muss man, im Bereich der Babynahrung tatsächlich schon von Anfang an mit, mit Bio anfangen. Das ist natürlich für uns immer eine klare Aussage. Ja, das muss man, ähm, weil gerade die kleinen Kinder, die Babys natürlich in, in ihrer Entwicklung sehr daraus angewiesen sind, dass keine schädlichen Zusätze natürlich in den Produkten drin sind, dass sie so einfach äh, oder so pur wie möglich auch verarbeitet werden. Und das, all das bringt natürlich jetzt Bio schon mit, ähm, also auch mit der mhm. gesamten Rückstandsthematik, aber auch mit der Vielfalt im Getreide beispielsweise, mit einer Hirse, ähm, was einfach ein eine sehr schöner und guter Einstieg danach auch ist in der in der Säuglingsnahrung oder in der Babynahrung. Ähm, wir sind konsequent. Ähm, Bio, das heißt bei Holle gibt es kein anderes Produkt als Bio, mhm. weil wir einfach davon überzeugt sind, ähm, dass gerade für einen Einstieg in die Nahrung, in den Nahrungsmittel ähm, die die Grundlage dafür, die wichtigste ist, dass einfach keine äh, wirklich frei von ist, keine Konservierungsstoffe, keine Rückstände entsprechend drin sind, aber auch keine ähm, zusätzlichen Zusatzstoffe in der Herstellung. Bio geht ja nicht nur im Anbau, sondern auch in die Herstellung rein. Auch bei der Herstellung ist da natürlich ein sehr ähm, schonendes Verfahren, das bei Bio angewandt wird, was also im konventionellen Bereich sehr viel mehr mit Zusatzstoffen und äh, unterstützenden Stoffen für eine Konsistenz beispielsweise ja noch unterstützt wird. All das haben wir nicht in unseren Produkten drin. Und dann Natürlich nochmal die Frage, warum Demeter? Warum Demeter? Das ja. ist die, wir sagen immer, das ist so ein bisschen die Königsklasse, ja? Also die Bio, die Bio-Richtlinie, ähm, die geht ja schon sehr, sehr weit und gibt schon eine sehr, sehr gute Grundlage dafür. Aber überall dort, wo, wo Bio, eine Grundlage ist, ist bei dem wieder noch einen Schritt weiter gedacht und auch einen Schritt weiter konsequent in die Richtung, die einerseits natürlich die Landwirtschaft, also die, die Primärproduktion äh, weitergeführt, aber auch in der Herstellung dann wieder. Wenn, wenn ihr möchtet, kann ich ja mal so zwei, drei Beispiele vielleicht mal machen, wo schön, sich das ja. zeigt, ja? weil das ist, damit es nicht, so, ähm, äh, ja, das heißt nicht so abstrakt auch teilweise ist. ja. Also mhm. beispielsweise ist ja ein ganz prominentes Beispiel, dass im, im Bereich des Tierwohls die Tiere nicht enthornt werden, ja, Das ist bei den Kühen der Fall. Das ist aber auch bei der Ziegen der Fall, ja, Also wir haben in unserer Produktion für die Milchprodukte, sowohl für die Kuhmilch als auch für die Ziegenmilch, äh, haben wir Kooperationen mit Bauern, die wirklich, also die in, in ihrem Tierbestand keine Enthornung durchführen, keine enthornten Rassen auch züchten weil man einfach weiß, dass äh, gerade im Bereich der der, der Hörner ähm, sehr viel ähm, für die Tiere sehr wertvolle Informationen, Nervenstränge beispielsweise gehen. Und das wird komplett abgelehnt bei Demeter. Und das finden wir beispielsweise auch eine sehr, sehr wichtige ähm, Grundlage. Anders ist noch Ein anderes Beispiel ist in der Geflügelhaltung. Ähm, da ist bei Bio beispielsweise so, dass nicht geregelt ist, wie eine, wie eine Hühnerschar ähm, zusammengesetzt ist, also gehört ganz pragmatisch oder plak äh, plakativ auch dazu, der Hahn dazu, ja, nein. Ja. Ähm, bei dem da sagt man, zur mhm. so Verbesserung von Sozialstrukturen braucht es eben neben den Legehennen auch entsprechend noch Hähne dazu, die eingestellt werden. Und ähm, das hilft natürlich, dass dann entsprechend auch beim Tierwohl, gerade beim Geflügel, dann eine ganz anderes äh, eine ganz andere Zusammensetzung im, im Stall ist und damit auch ein besseres Auskommen untereinander, ja. Ja, daraus
1: arbeiten wir ja ganz eng, also auch was die Fleischprodukte mm -hmm. anbelangt, mit dem Bauchhof zusammen. Mm -hmm. ähm, und äh, da gibt es ein ganz schönes Video, wo Carsten Bau genau diese Situation auch nochmal erklärt, dass ein Harm ja, einfach genau. da zu dieser sozialen Struktur im Geflügelbereich dazugehört. Und also da können sich unsere ZuhörerInnen auch nochmal drüber informieren. Auf YouTube gibt es ein ganz gutes Video, das ja, verlinken genau. wir in den Shownotes. Genau, ja, das, das ist, ist auch
2: Beisp ja, beispielsweise die Bruderhahnaufzucht, mhm. die war ja, bevor sie jetzt gesetzlich geregelt wurde, schon lange verpflichtend bei Demeter. Also auch da war hat man praktisch mit dem schon eine Vorleistung hier auch gebracht zu diesem ganzen Thema Bruderhahn äh, und hat das jetzt in, mittlerweile ist das jetzt in den EU-Standard übergegangen.
1: Ja. ja. Du hattest äh, gerade in der Einleitung oder in der Vorstellung äh, eures Unternehmens gesagt, dass ihr. Ich glaube in den 40er Jahren, letzten Jahrhunderts, einen Verarbeitungsvertrag,
2: habe ich das richtig verstanden? Mhm. Genau, hast du richtig verstanden. Ja, Das ist der Demeter-Verarbeitungsvertrag. Das ist die Grundlage äh, für einen Hersteller, damit er unter Demeter-Siegel auch wirklich verarbeiten darf. Und da waren wir einer der ersten, des ersten Unternehmens, die solch einen Verarbeitungsvertrag eigentlich noch, bevor Biostandard wurde und mit Regelungen, Regulatorien festgelegt wurde, haben wir bereits mit dem Demeter zusammen, das war 1951, den ersten Demeter-Verarbeitungsvertrag geschlossen. Also auch hier ein Pionier, um diese Demeter-Verarbeitung auch in, einen, in eine entsprechende Fassung, Regularien zu gießen, an die man sich dann konsequent auch hält. Jetzt haben wir ja eben über Demeter gesprochen, eben vorhin über
1: Ziegenmilch. Es hat uns die Nachricht aus dem Einkauf erreicht, dass ihr die Ziegenmilchnahrung gerade auf Demeter umstellt. Was ist da die Qualität?
2: Warum macht ihr das? Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Projekt, dass wir über die gesamte Lieferkette auch mit unseren Ziegenmilchbauern realisieren konnten. Da sind wir auch in der ganzen Kette wirklich sehr stolz darauf, weil es einmal mehr zeigt, was man erreichen kann, wenn diese Partnerschaftsgedanke auch ernst genommen wird. Wir haben dort eine Kooperative mit den Ziegenmilchbauern, einerseits im Schwarzwald, einerseits im Sauerland. Und dort beziehen wir schon länger die Bio-Ziegenmilch, und hatten bisher aber nicht genügend Menge. Das braucht ja immer eine bestimmte Menge an, an Produkt, um dann ein Fertigprodukt daraus zu machen und kontinuierlicher liefern zu können. Und da haben wir jetzt in den letzten Jahren konsequent umgestellt, also mit den Bauern zusammen, auf die Demeter-Ziegenmilch. Wir haben mittlerweile ähm, einige Höfe, die nur noch konsequent auf Demeter setzen und nach Demeter-Ziegenmilch herstellen. Und das erlaubt uns jetzt ähm, seit Anfang diesen Jahres, auch äh, die Demeter-Ziegenmilch in der, im Produkt, in unseren Produkten, der Ziegenmilch in den Säuglingsnahrungen also von, von Beginn an, bis eben, wie wir es vorher gehört haben, bis die Beikost beginnt, dann auch in Demeter-Qualität eine Ziegenmilch auch anzubieten am Markt. Und das ist die Info, die ihr jetzt über den Einkauf bekommen habt. Also es gibt uns jetzt die Ziegenmilch in Demeter-Qualität.
0: Du hast ja gerade schon angesprochen, die Landwirte praktisch mit denen ihr zusammenarbeitet. Ihr setzt da ja auch auf eine langjährige Partnerschaft. Wie kam das zustande und wie ist da der Ablauf zwischen euch?
2: Ja, wie ist hier der Ablauf? Das ist wirklich eine interessante Geschichte. Wir versuchen wirklich von Beginn an, das ist ja auch unser Motto, nachhaltig von Anfang an. Und dieses nachhaltig von Anfang an beginnt bei uns auf dem Feld, beim Tier, also wirklich in der sogenannten Primärerzeugung beim Bauern. Und wir sind hier sehr stark äh, mit den Partnern im Austausch, um einfach die Qualität unserer Produkte auch sicherzustellen, gemeinsam mit. ihnen das können wir alleine nicht, wenn wir in der Qualität erst später anfangen. Dann haben wir eine fertige Rohwaren, wir haben ein fertiges Halbfabrikat, was wir bekommen und müssen mit Qualitäten vielleicht weiterarbeiten, die wir so gar nicht, äh, gar nicht wollen in unserer Gesamtkette. Und da war uns um lange unser Leitgedanke, ganz früh in der Partnerschaft, in der Qualität schon zu beginnen, Ebi-Nahrung ist äh, das sensibelste Produkt, was, äh, was man äh, an Nahrungsmittel herstellen kann. Und da reicht es eben bei Weitem nicht nur in der Herstellung, sich Gedanken zu machen, sondern da braucht es wirklich ganz von Beginn an auch schon äh, Partner dazu. Und die haben wir über viele Jahre hinweg jetzt gut auf, ausgebaut, aufgebaut. Das ist regional so, mit dem Ziegenmähchen als Beispiel. Das ist im Getreide beispielsweise auch so aber auch in Produkten, die von weiterherkommen, Nehmen wir mal das Bananenprodukt oder ein mango -Produkt. Auch hier arbeiten wir stark mit Kooperativen zusammen, die wir persönlich kennen. Da sind wir regelmäßig auch auf den Plantagen, um uns einfach auch ein Bild zu machen. Nicht nur also einerseits, wie sind nachhaltige soziale Strukturen, aber wie ist auch die Qualität beispielsweise, die dort direkt vor Ort produziert wird so kam das ja, dass wir da entsprechend die Partnerschaften schon immer als eines unserer Erfolgsfaktoren gesehen haben. Die Bananen und Mangos kommen woher? Uh, unsere Bananen kommen aus Ecuador von einer mhm. Kooperative, auch eine Demeter-Kooperative, uh, die war auch über die letzten Jahre sehr intensiv zusammenarbeiten. Also wir scheuen uns oder wollen nicht no name einkaufen, sozusagen, dass wir nicht wissen, wer steckt da dahinter. Daher kommt auch dieses Ecuador-Projekt, wo wir da gemeinsam mit einer Kooperative den Meterbauern unterstützen. Ähm, vor Ort eben diese Demeter-Qualität herstellen zu können. Äh, und die Mango, die kommen aus Brasilien. Da ist ein analogen Projekt aufgebaut worden in Brasilien, unser Mango-Projekt. Und auch dort wissen wir sehr genau, kennen die Umstände, also die Gegebenheiten, ähm, was, äh, von wo kommen diese Mango oder wo kommen diese Früchte. Und was ganz besonders schön ist, vielleicht auch gut hier zu erwähnen, es sind auch gerade bei Bananen und Mango, ist, es immer die Idee, Ware, die an den Frischmarkt gehen kann, Bananen, die dann der Größe entsprechen, die dem Aussehen entsprechen. Die gehen natürlich in den Frischmarkt rein. Und überall dort, wo beispielsweise eine Banane eine Krümmung hat und, und kann oder ist zu klein und kann nicht in den Frischmarktbereich gehen, dort wird dann Püree hergestellt. Und dieses Püree geht dann bei uns in die Babynauung. Das ist so eine, eine gute Idee, einfach auch um, um möglichst in der gesamten Kette arbeiten zu können.
1: Kannst du das nochmal näher okay. erläutern mit der Ware, die in den klassischen Handel geht und die, die ihr nutzt?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, auch das ist eine, eine gemeinsame Entwicklung zusammen mit der Kooperative, mit den Bauern vor Ort. Es ist, wird ja überall, also es wird eine ja sehr hochwertige Ware hergestellt, aber nicht jede dieser hochwertigen Waren, der Bananen beispielsweise, entsprechend der gängigen Norm vom Aussehen, von der Größe, vom Gewicht, wie viele Finger am Bananen, an der Bananen selber Frucht dran sein sollte. Und alle die Banane, die nicht in diese Normen reinfalle, die aber sehr hochwertig sind, eine super Qualität haben, eine ganz besondere, das ist äh, auch eine Banane, die besonders gut schmeckt, die gehen dann in ein Püree und werden als Püree verarbeitet, dort vor Ort, auch um die Lieferkette dort zu lassen. Und auch dort eine mögliche Einkünfte natürlich bei den Bauern auch äh, wirklich direkt vor Ort auch zu ermöglichen, wird es vor Ort nach unseren Vorgaben zu Püree verarbeitet und geht dann in die und Man findet das nachher in einem Gläschen beispielsweise oder eben auch, ähm, ganz wichtig, in einem Quetschi drin, in einem Pouch drin, <lacht> <lacht> wo wir dann wieder bei dem Thema sicher auch Pouch nochmal mal sehen. Wir kommen da nochmal hin. Ja, genau. <lacht> Aber
1: der Zuhörende merkt, glaube ich, schon, dass das ein ganz gutes Thema ist. <lacht>
2: genau.
1: Jetzt möchte ich nochmal zu einem anderen Thema kommen. Also ich habe keine Kinder und kenne mich halt gar nicht mit dem Thema aus. Könntest du mir vielleicht nochmal erklären, was eigentlich Beikoststufen sind und am besten noch den Beikoststufenplan. Also das scheint ja alles sehr sehr durchstrukturiert zu sein, wie das in der Ernährung der Kinder
2: sein muss. Ja, genau. genau der, Ja, vielleicht nochmal ganz so von Beginn an. Wir haben ja, wenn man die, die Phase des Kindes bis zum zwölften Monat sieht, dann sind es die ersten Monate, die Stillphasen vom ersten bis zum vierten Monat, dritter, vierter Monat. Und dann beginnt die sogenannte Einführung von fester Nahrung. Und das äh, hängt ja auch damit zusammen, dass sich ja das Kind, der Verdauungstrakt des Kindes entsprechend auch entwickeln, ent weiterentwickeln muss und von flüssiger Nahrung dann auf feste Nahrung übergeht. Und diese feste Nahrung, um hier auch entsprechend entsprechend, äh, ja, eine Hilfestellung zu geben, was kann man, was verträgt das Kind, zu welchem Zeitpunkt, zu welchem, zu welchem Entwicklungsstand des Kindes auch, gibt es eben diesen Beikostplan. Okay. Und der beginnt dann ähm, ab dem vierten Monat mit Einführung der Beikost, geht dann bis zum neunten, zehnten Monat und dann äh, gibt es nochmal entsprechende Empfehlung, wie, wie gestaltet sich am besten der Übergang zur Familienkost. Das dann bis zum zwölften Monat, also bis zum ersten Geburtstag des Kindes, ähm, bis dann natürlich ganz in die Familienkost übergegangen wird. Okay, Und ja, wie ich erklärt <lacht> habe, ist natürlich das Thema Verdauung immer ein ganz wichtiges Thema bei den Babys. Also wie gut verprägt es sich, aber also wie, wie gut ist auch die Umsetzung ernährungsphysiologisch natürlich auch äh, sind die Lebensmittel das kann umgesetzt werden von Mineralien, Vitaminen. Und da gibt es natürlich dann bestimmte Obst- und Getreidesorten, die sind da besser geeignet als andere und helfen da einfacher in diese feste Kost überzugehen. Wir kommen gleich
1: unbedingt noch zum Thema Qualität. Aber eine Frage, die wirklich auch im Vorfeld von vielen Kollegen gestellt worden ist, ist die Frage: Warum Karotte? Was, warum was, macht, Karotte? Die, was macht die Karotte so besonders? Oder ähm,
2: ist es einfach nur die Farbe? Die Babys super <lacht> finden. Ja, die finden sie super definitiv. Ja, also das ist so ein Eye Catcher, ja, wie man das immer so schön sagt. Definitiv die Farbe. Ähm, aber interessant ist natürlich auch noch ein anderes. Phänomen, das die Karotte hat. Eine Karotte ist leicht süßlich. Und äh, wenn Babys jetzt vom Stillen von der Muttermilch herkommen, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, äh, ob ihr das schon mal versucht habt, Muttermilch schmeckt ja süß. ja. Mhm. Und da ist äh, eine Vor, ähm, konditionierung auf süß ist bei den Kindern in der Regel schon vorhanden. Und das heißt, man muss ja dann äh, irgendwo auch einen guten Bogen spannen können, so eine Beikost, die dann nicht mehr süß ist. Und da ist die Karotte ein guter Übergang. Ja. Also die Kinder mögen diese Konsistenz, sie mögen dieses, dieses süßliche ähm, und ja, lieben eigentlich dann den Karottenbrei recht schnell, wenn es dann noch ein bisschen mit, mit Apfelbirne dazu geht, dann sowieso noch, aber auch alleine die Karotte und dann kommt die Farbe natürlich noch ins Spiel, die auch eine große Rolle spielt, weil die Kinder in diesem, wenn sie anfangen, so an die Beikost anzuführen, dann wollen sie ja ausprobieren, wollen sie was selber in den Mund stecken, wollen sich die Finger hier ablecken, ja. Und da ist natürlich so eine Karotte, die sieht halt toll aus und, und animiert die Kinder dann auch, selber aktiv zu werden. Ja.
0: Schön, das ist eine schöne Geschichte, <lacht> ja. <lacht> dann würde ich gerne ähm, auf das Thema Qualität zu sprechen kommen. Und ja, einfach mal die allgemeine Frage, welchen Qualitätsanspruch habt ihr und wie, wie, wie schafft ihr das, dass es auch die Qualität erreicht, die ihr gerne haben möchtet?
2: Das ist für uns ein wichtiges oder ich denke für jeden Babynahrungshersteller ein ganz, ganz wichtiges Thema, das Thema Qualität. Bei uns spielt es in Kombination mit Bio, mit Nachhaltigkeit nochmal eine ganz besondere Rolle. Die Qualitäten, die für die Babynahrung gebraucht werden, mich hat zwar schon mal ausgeführt, die müssen frei von sein, frei von Pestiziden, frei von Rückständen, frei von Konservierungsmitteln. Und das stellt natürlich einen sehr, sehr hohen Anspruch an die äh, Rohwaren bereits, aber auch an die Herstellverfahren. Das heißt, wir haben über die gesamten Verarbeitung, also über die gesamte Produktion hinweg, ein Qualitätsplan, ein Monitoringplan, da beginnt tatsächlich schon auf dem Feld, dass wir mit den Bauern besprechen, welche, äh, beispielsweise Fruchtfolgen, äh, sollen berücksichtigt werden, mhm. damit man später nicht, ich, ja, ich kann das wieder ausführen, vielleicht so Beikräuter oder auch, äh, oder Unkraut, wie man das so im Volksmund sagt, nachher nicht in der Babynahrung haben, weil das, das, Rauch, das dürfen wir da drin haben, weil das dann wieder entsprechende Kontaminanten sind. Und wenn wir das ganz früh schon beginnen, mit den Bauern zusammen, dann ist natürlich in der Folge die Gesamtqualität deutlich besser. Wir müssen haben deutlich weniger Ausschuss, auch Ausschussware, was ja natürlich auch halt zum Thema Lebensmittelverschwendung ein großer Beitrag ist, äh, bis hin daraus dann äh, das fertige Produkt steht. Oder bei den Milchen beispielsweise, diskutieren wir bereits den Bauern auch, welche Reinigungsmittel werden eingesetzt. Ja? Wenn sie ein chlorathaltiges Reinigungsmittel einsetzen, was in der konventionellen Landwirtschaft noch gar nicht gäbe ist, ähm, dann haben wir natürlich später auch Chloratrückstände in der Babynahrung drin. Und das wollen wir nicht, das dürfen wir nicht. Und da fangen wir ganz vorne schon an, auch Reinigungspläne zu, mit den Bauern zu vereinbaren, die für uns liefern, ähm, damit wir eben sicherstellen können, dass wir später nicht feststellen wo jetzt haben wir einen Milchpulver, da haben wir, Tun. Chloratwert beispielsweise. Chlorat, und ja, Wahnsinn. Ja, das ist, ja, das ist ja, ja, so. Nee, da denkt man nicht drüber nach und das ist wirklich ein Thema. Und was für uns wirklich im Vordergrund steht, ähm, über den gesamten Lebenszyklus der Ware, bis er dann im fertigen Produkt ist, ja. Oh, Wahnsinn, mhm. okay. Wir haben ja auch unser Slogan nachhaltig von Anfang an. Das haben ja. wir als Claim ja auch auf unseren Packungen. Und, und genau das äh, spiegeln wir damit auch in der Qualität wieder. Also, und Qualität passt gut in den Fachhandel. An.
1: <lacht>
2: Ihr verkauft
1: über den Fachhandel. Und ja, wir als Bio-Großhändler verkaufen nur in den inhabergeführten Fachhandel. Vielleicht gibst du uns noch mal ein paar Gründe, warum Babynahrung und der Fachhandel gut zusammenpassen.
2: Ja, die passen tatsächlich wirklich sehr gut zusammen. Der Biofachhandel ist auch die Wiege von Holle. Da haben wir begonnen damit mit dem Biofachhandel. Unsere Produkte waren lange Zeit nur im Biofachhandel erhältlich. Auch jetzt immer noch sehr dominant über den Biofachhandel wird, werden unsere Produkte an Verbraucherinnen und Verbraucher entsprechend vermarktet. Wir sehen auch, dass die Babynahrung oft ja auch der Türöffner ist in der Kategorie für den Biohandel, ja. Also, das heißt, die, die jungen Menschen, die Eltern werden, die haben einen ganz anderen Zugang zu dem Thema Bio, wollen das Beste natürlich auch für ihre Kinder. Und damit ist oft ja auch der Türöffner da, dass dann entsprechend auch Bio-Lebensmittel einen ganz anderen Stellenwert bekomme. Und da haben wir natürlich über den Biohandel zusammen mit, mit Babynahrung, das passt einfach sehr gut, um da als Türöffner auch äh, für beide Seiten dann ein Stück weit auch ähm, zu dienen. Also es ist tatsächlich das erste Mal, mit dem sich viele Eltern zuerst mal mit Bio auch beschäftigen. Ja, und ich denke, dass diese Unterstützung durch den Bio-Fachhandel, auch durch Information, da ist noch ähm, dieser dieser Zugang auch zu Eltern, so der persönliche Zugang nochmal anders, wie denn, wenn das natürlich in einem Drogeriemarkt beispielsweise jetzt Babynahrung steht, dort wird Babynahrung gekauft, aber ohne entsprechend auch eine, einen Hintergrund, auf, also die, die Geschichten zu erleben, die äh, entsprechenden guten Kenntnisse auch zu haben über die Produkte und ich denke, da ist der Biofachhandel nach wie vor ähm, herausragend dafür und äh, bietet da für uns oder für unsere Produkte natürlich auch eine, eine sehr sehr schöne Grundlagenbasis. Ja, zumal im
1: Bio-Fachhandel hat man eben 100% Bio. Ne? Man muss sich nicht überlegen, habe ich jetzt daneben ein anderes Babynahrungsprodukt was vielleicht nicht ökologisch ist, sondern ich greife da einfach zu und wolle, bietet hier Bio und fertig. Ne? Anne, bevor wir zum Schluss gleich kommen, wir haben noch ein, zwei andere Fragen, aber du hattest eben kurz im Nebensatz erwähnt das Thema Bruderhahn. Und wir haben anfangs sehr ausführlich über das Thema Ziege gesprochen, da haben wir ja die gleiche Problematik, ne? wie beim Bruderhahn, auch bei den Kälbern. Wie, wie geht ihr da mit dem Thema um? Nennt man das eigentlich auch
2: Bruderziege? <lacht> <lacht> ja, genau, Brudertier. Brudertier. Brudertier ist der übergeordnete Begriff, unter dem das Thema Bruderhahn, Bruderziege, Bruderkälbchen natürlich steht. Und äh, das ist für uns auch ein wichtiges Thema, weil es ist uns sehr bewusst, dass die Milch, die wertvolle Milch, die wir bei der Kuh, bei der Ziege entsprechend ja auch brauchen, dass das nicht geht ohne auch eine entsprechende Tierhaltung, ohne auch entsprechende Tiere, also Tiere, die, die dafür auch entsprechend auch gezüchtet werden. Und das ist uns sehr wichtig, dass wir hier auch einen Beitrag leisten in dieses gesamtheitliche, ganzheitliche Ansatz, das heißt, wir haben neben der Milch verarbeiten wir aber auch Kalbfleisch. Kalbfleisch als ein sehr sehr wertvoller Protein Mehrwertgeber auch für die für die kleinen Kinder. Und das Kalbfleisch, das kommt tatsächlich aus unseren oder von unseren Demeterbauern von der entsprechenden, aus der entsprechenden Tierhaltung heraus. Und wir danach auch als Gläschen beispielsweise, Kalbfleischgläschen, eines meiner Lieblingsgläschen, Linsengemüse mit Kalbfleisch auch angeboten. Und das halten wir für sehr wichtig, dass wir da uns nicht aus der Verantwortung nehmen, sondern sehr wohl uns bewusster auch einbringen und auch in die Vermarktung äh, entsprechend von Rudertieren einbringen. Mhm. Schön, dass ihr... Das Kompliment,
1: schön, ja. dass ihr dieser
2: Aufgabe nachkommt
0: und äh, ja euch darüber Gedanken macht.
1: Ja, es ist einfach zu wenig bewusst. Also das bevor ist viel ich zu wenig, ich auch bei ja. Bei uns angefangen mhm. habe, wusste ich das nicht.
0: Ich Aber ihr macht euch ja nicht nur darüber Gedanken, sondern ihr macht ja auch mhm. euch darüber Gedanken, welchen Klimaimpact eure Produkte haben.
2: Ja, auch da, ich hatte es vorher ja mal erwähnt, wir hatten, haben ja unseren Slogan nachhaltig von Anfang an und das ist tatsächlich nicht nur einfach ein Green Claim, wie man das so schön sagt, sondern tatsächlich mhm. ja auch, da steckt sehr viel dahinter und da machen wir uns Gedanken, wirklich 360 Grad zu unseren Produkten vom Anbau, bis es dann im Handel im Regal steht und logischerweise entsteht dort auch ein entsprechender CO2-Ausstoß in der Gesamtproduktion und äh, wir haben uns da auch sehr viele Gedanken drum gemacht, ähm, über Projekte, die wir auch hier gemeinsam wieder mit unseren Primärproduzenten Bauern machen, Humusaufbau, ist ein großes Thema natürlich, äh, wo wir sehr aktiv auch drin sind, gesunde Böden, die Wasser und Nährstoffe dann besser speichern, auch halten zu können. Bis hin daraus dann in der Produktion, also Produktion zu optimieren, in der Energie zu optimieren äh, und ganz am Schluss dann einfach ein Produkt zu haben, das in der Kette möglichst wenig eben diesen CO2-Ausstoß hat. Nichtsdestotrotz bleibt was übrig, das muss man so sagen. Das geht heute noch nicht komplett in der Kette neutral. Und die Differenz, die dort entsteht, die äh, gleichen wir dann über CO2-Zertifikate aus und kommen so dann zu einem klimaneutralen Produkt. Und dieses klimaneutrale Produkt, also diese Projekte, die da dahinter stehen, auch die werden mit sehr viel Sorgfalt auch ausgewählt.
0: Kannst du da einmal ein Projekt
2: ich kann da zwei Projekte ansprechen dazu. Das eine ist direkt in unserer Wertschöpfungskette regional mit regionalen Getreidebauern. Da geht es, wie ich es vorher erwähnt habe, um den Humusaufbau. Das ist eines, das wirklich in der Kette direkt ist. Ein anderes Projekt, was wir haben, das ist ein Waldschutzprojekt, wo wir unterstützen, dass Wald, der dringend ja gebraucht wird, um, diesen, um den Umsatz des CO2 auch sicherzustellen, wo wir da entsprechend unterstützen. Genau. Das sind so zwei herausragende Projekte für uns.
0: Wie transportiert ihr das nach außen, was ihr alles macht?
2: Ja, das ist äh, für uns eine, eine wichtige Frage, die wir uns immer wieder stellen. Wir haben mehrere Kommunikationskanäle dazu und wir sind da auch ähm, überzeugt davon, dass wir in diesem Rahmen sehr transparent kommunizieren wollen und müssen. Weil nur so können wir auch das Vertrauen aufbauen, dass äh, tatsächlich auch was getan wird und dann nicht ein, ähm, ja, eine Art Greenwashing auch passiert. Um, einerseits natürlich über unsere Homepage, die sehr aktuell immer mit den Themen entsprechend bedient wird, aber auch über, sind wir sehr aktiv in Social Media um, und auf unseren Packungen. Wir sind da sehr transparent, welche Projekte unterstützen wir. Was tun wir in der gesamten Lieferkette? Was hat es mit Humusaufbau beispielsweise auf sich? Also so, dass wir jederzeit auch, ähm, was ja auch kommt über diese neuen Verordnungen, eine hohe Transparenz haben, Belegbarkeit haben von diesen umweltbezogenen Aussagen. Ja.
1: Wer sich da ja noch näher informieren möchte, kann das sicherlich gerne auf holle.ch
2: Genau, Punkt CH. Ja. Ja. <lacht> <lacht> genau. Uh, unter
1: der Rubrik
2: nehme ich an unsere Verantwortung. Unsere Verantwortung und dort dann wiederum unter der Rubrik äh, Klima, genau. Mhm. Zum Abschluss reden wir nochmal über das Thema Quetschis.
1: Da gibt es ja einiges zu erzählen, wie wir jetzt zwischenzeitlich schon gemerkt haben. Anne, was ist von eurer Seite dazu zu sagen?
2: Jeder redet drüber, viele mögen sie nicht, und trotzdem werden sie gut gekauft von <lacht> über, alle, <lacht> über alle, Käuferschichten hinweg. Ähm, interessant ist auch nicht nur von jungen Eltern, sondern auch von Studenten, von, von Senioren. Äh, also, die sind wirklich äh, sehr, sehr, sehr beliebt. Das ist eine unserer beliebtesten Produktgruppen. Auch hier machen wir uns natürlich sehr viel Gedanken auch darum. Äh, die Quetschis äh, haben Nachteile. Ja das ist das Thema Verpackung, das ist ja. das Thema ähm, wie, äh, wie ist diese Größe, also das Verhältnis Verpackung zum Produkt? Das ist natürlich ein Thema. Auf der anderen Seite ist, ähm, die, sind die Quetschis, also die Pouch, wie wir das sagen in, in unserem Fachjargon, ähm, auch ein Produkt, was natürlich äh, gerade im Püreebereich, durch das, weil das lange nicht so hoch erhitzt wird wie bei vielen anderen Konserven, ein sehr hochwertiges Produkt auch ermöglicht in den Pouches drin. Also es hat ernährungsphysiologisch, macht das ganz ganz viel Sinn wo wir wirklich noch intensiv dran arbeiten müssen, die ganze Industrie, das ist tatsächlich an der Verpackung und ähm, das stellen wir jetzt gerade um auf die Wohnungverpackungen, also das spricht, ähm, dass wir wirklich auch eine, eine Verpackung haben, die dann in den ins Recycling gehen kann. Ähm, wir kommen jetzt, haben wir schon einige Pouchsorten umgestellt und nach und nach werden wird unser gesamtes Sortiment so umgestellt.
1: Also das hört sich so an, als wenn Sie einfach der äh, Hit bleiben. Äh, Gerade dann, wenn ihr es nochmal umgestellt habt, ist das natürlich auch ein Grund, äh, sich dafür eure Produkte zu entscheiden. Ganz klar, ne?
2: Absolut, ja. Mhm. Und es kommen weitere schöne Sorten. Da gibt es auch viele von unseren Konsumenten, Konsumentinnen her auch viel Input dazu zu, zu Produktentwicklungen. Das ist auch spannend, ja, dass das so wirklich gut ankommt.
1: Ja, ich habe gesehen, ihr habt so einen Babyclub, ne?
2: Ja, genau. Wir haben einen Babyclub. Äh, wir haben in unserem holle Shop da haben wir auch entsprechende Panels für Kundinnen und Kunden, die Spaß dran haben, mit uns Produktentwicklung auch äh, zu unterstützen. Äh, und da kommt gerade so ein kommt es kommt da viel guter
0: Input. Schön. Liebe Anne, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, euch auch. Ganz
1: herzlichen Dank an euch. Vielen Dank. Wir haben total viele spannende Dinge erfahren. Auch die Projekte von Holle, unheimlich beeindruckend, ähm, gerade auch in Richtung Ziegen. Haltung. Vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis auch auf eine ehemalige Folge von uns, das Thema Zweinutzungshuhn. Dort erfahrt ihr vor allen Dingen zum Thema Tierhaltung noch sehr viele Hintergründe, die auch sicher zu dem Thema spannend sind. Ja, Jan, ich sag mal, das war's.
0: Ich hoffe, es hat allen Zuhörerinnen gefallen. Wir bedanken uns, verabschieden uns und hoffen, dass ihr auch das nächste Mal nochmal einschaltet. Bis dahin. Bis dahin. Macht's gut.